0: čujete podcast Rádio FM.
1: TFM. Budúcnosť je dnes.
2: Pouznamy študuje Tomáš Prokopčak z osme. Ahoj,
0: Ahoj, Ahoj. Tomáš, aj dnes sa budeme rozprávať o zaujímavých veciach, napríklad a napríklad aj o výskumoch a napríklad aj o magnetickom cykle Zeme. A vraj je veľmi starý,
2: tak sa poďme na to pozrieť. No a zase ho urážajme 200 miliónov rokov, to je ešte taký, akože podľa mňa stredný vek, uh, ale Tomáš... Jež. Sviež, veľmi svieži. Uh, či, ako je to teda s tým magnetickým cyklom Zeme? Na čo je nám vôbec magnetické pole, Tomáš?
1: No bez neho by sme tu neboli, dokonca ani my traja, alebo keď chceme, tak život vôbec na našej planéte, pretože ono nás chráni, Zem chráni pred nabitými časticami zo tou kozmickou radiáciou a slnečnou radiáciou a vlastne zabezpečuje, že tie nabité častice akoby sklznú po tom magnetickom poli a obídu nás nedopadnú na Zem a nemusíme sa s nimi zaoberať, úplne veľa, takže je užitočné.
0: No, Poďme sa pozrieť na, na to, čo veci aktuálne merali a ako.
1: Tá hypotéza, že magnetické pole naše planéty osciluje, že chvíľu je silnejšie, potom slabšie, silnejšie, slabšie, je staršie. Ale neboli na ne dosť dobré dôkazy. Dokonca tá hypotéza už v minulosti hovorila, že ten cyklus má zhruba 200 miliónov rokov, ale teraz výskumníci z Veľkej Británie vyvinuli novú metódu, že sa vedia pozrieť na... Pozostatky po dávnej láve a lávových prúdoch, jednoducho vedia si pozrieť tie tufové horniny a všetky tieto záležitosti z tej doby, keď ich nejaká sopka vyvrhala a, a vďaka týmto kapsuliam časovým, ako keby schránkam sa vedia pozrieť, ako na to bolo magnetické pole naše planéty v čase, keď tá láva tiekla. Čiže sa vedeli pozrieť 300, 400 miliónov rokov dozadu a vďaka tomu zistiť, ako sa to magnetické pole naše planéty vyvíjalo.
2: To je až neuveriteľné, že toto všetko sa dá zistiť a čo konkrétne nám ukázali tie staré...
1: Staré skaly. Staré, staré, staré skaly ukázali, že zhruba pred 330-400 miliónmi rokov bola síla magnetického pola našej planéty iba štvrtinová oproti dnešku. A už staršie výskumy ukázali, že štvrtinová oproti dnešným časom bola aj niekedy pred 120 miliónmi rokov. No a to sedí do tej hypotézy, že zhruba každých 200 miliónov rokov to magnetické pole našej planéty akoby zoslablo a možno až takmer úplne zaniká a potom zase zosilní. No a to je veľmi dôležitá informácia práve preto, čím sme začali, že to magnetické pole nás chráni.
0: A prečo toto celé Tomáš vlastne zisťujeme?
1: Pretože my nevieme, kedy nás chrániť prestane. A pre nás veľmi subjektívne, veľmi sebecký je to dôležitá informácia. Rovnako potrebujeme vedieť, či neprichádza k prepolovaniu. A potrebujeme vedieť, kedy toto magnetické pole bude oslabovať, aby sme sa jednoducho vedeli pripraviť. No, zatiaľ sa zdá, že máme ešte desiatky miliónov rokov času, ale kto vie No,
2: no kto vie a dobre, tak. Uh... Povedzme, že sa presuneme o desiatky miliónov rokov do budúcnosti, ak tu ešte vôbec táto planéta bude. Čo by nás v tom prípade čakalo, ak by sa oslabilo to magnetické pole, prípadne, že by úplne zmizlo? A dalo by sa proti tomu chrániť? Dalo d- Fungoval by život na Zemi aj v takom prípade?
1: Asi áno, keby sme sa išli skryť niekde hlboko do podzemia, samozrejme, uh, alebo o desiatky miliónov rokov môžeme vyvinú technológie, ktoré budú tieniť celú našu planetu, alebo technológie, ktoré naštartujú to magnetické pole, pretože magnetické pole si vytvára Zem sama. Ona funguje asi ako dynamo. Tie prúdy v jadre a tak spôsobujú práve, keď to veľmi, veľmi zjednoduším na konci to magnetické pole. Ak by začalo oslabovať a my sme tomu dobre rozumeli, tak možno by sme nejako ten mechanizmus dokázali vybudiť alebo naštartovať
0: No a povedali sme si, že čo nás teda čaká, vieme to takto predpovedať.
1: My dúfame, že ak ten cyklus má naozaj 200 miliónov rokov a to zoslabenie bolo pred 120 zhruba miliónmi rokov, tak máme ešte 80 miliónov rokov relatívneho kľudu. Čo nevieme, je iný fenomén a to je zmena pôlov. Ten môže nastať relatívne rýchlo, ale relatívne rýchlo v časoch planéty, nie ľudských životov. Čiže to môže trvať stovky tisícky rokov, tak to nevieme, kedy nastane, ale teda tento výskum je taký upokojujúci, že no dobre, tak magnetické polo naše planety má cykly, tie cykly majú 200 miliónov rokov a my máme našťastie milióny rokov pred sebou, kedy by sme mali mať pokoj.
2: Uh-huh. A na záver, teda čo by sa stalo, keby sa vymenili tie póly?
1: Tá jednoduchá odpovedie je, že by ti sever na kompase ukazovali inde, ale tá praktická odpovedň je, že my nevieme, čo bude v tom medziobdobí, že keby to výmena tých polov prebehla okamžite, tak povedzme, že by sme mohli mať problémy s elektronikou alebo s nejakými našimi systémami, ale ak by tá výmena prebehla tak, že by to magnetické pole zoslablo a potom sa zaplo, tak by sa stalo presne niečo podobné. By sme boli chvíľu bez ochrany pred kozmickou a slnečnou radiáciou a to by nebolo vôbec príjemné.
2: Ďakujeme za túto prvú tému dnešného TGFM, ale uzatvormajú teda pozitívne. Ešte to bude trvať asi veľmi, veľmi dlho. Čím sa také niečo Hrozivé náplní. Magnetický cyklus Zeme má 200 miliónov rokov. O tom sme sa rozprávali doteraz a už o malý moment sa v TGFM budeme rozprávať o tom, že sejpie si vedia vytvoriť komplexné spomienky. Zostaňte s nami.
0: Počúvate podcast Rália FM.
2: Počúvate Rádio FM a my v tejto chvíli pokračujeme v našej pravidelnej rubrike Tech FM, ktorú pre vás vysielame v Popo FM vždy vo štvrtok po 15. Tomáš Prokopčak zo Sme príde vždy s dvoma zaujímavými témami a tou druhou dnešnou zaujímavou témou je téma CPS si vedia vytvoriť komplexné spomienky. Tomáš, poďme si najprv na úvod povedať, že ako funguje pamäť.
1: A dlhodobá, alebo máme krátkodobú, strednodobú, dlhodobú pamäť. A pre nás, je, pre nás je zaujímavá, nie senzorická alebo krátkodobá pamäť, ale dlhodobá pamäť. Mm-hmm. To sú tie spomienky, ktoré máme na detstvo, na situácii a udalosti, ktoré v nás zanechali nejakú emočnú stopu a ktoré si vybavujeme, že si predstavujeme alebo dokážeme celú tú situáciu vybaviť. Alebo jednoducho dlhodobá pamäť nám aj hovorí, kde sú potraviny a kde mám ísť, keď potrebujem nakúpiť a keď chcem prísť sem do štúdia, tak viem, že mám prísť do štúdia a nejdem opačným smerom. Tak takto slúži dlhodobá pamäť, ak to veľmi zjednodušíme a tá sa delí na epizodickú a semantickú pamäť. Do jednej sa ukladajú práve to, že mám prísť sem do štúdia RTVS, tak viem, že v FM-ku mám vysielať tu štvrtok po, po 15. No ale tá epizodická pamäť k tomu prirátavá aj takú emóciu, čiže ak si pamätáš nejaké jedlo, ktoré varila tvoja babička tá mala tú buď takú správnu, úžasnú, tak to zabezpečuje práve tá epizodická pamäť. No a keď to chcú výskumníci pochopiť, tak a, samozrejme skúmajú aj ľudí, ale keď chceme pochopiť ten nevolučný vývoj tejto pamäte, tak potrebujeme skúmať ju vo zvieracej ríši a to práve teraz sa veci urobili so sépiami.
0: No a prečo ju potrebujeme takto z tej zvieracej ríši skúmať a prečo práve
1: sépie? Pretože my chceme vedieť, či sme výnimoční. Teda či a, ľudia majú komplexné alebo aj iné zvieratá majú komplexné spomienky a ktoré zvieratá. a ako vlastne tá komplexnosť funguje. Čiže my vieme, že hlavonožce sú veľmi inteligentné, prešli už veľa, veľa inteligenčnými testami no a teraz výskumníci sa zamerali na sépie, odmenovali ich jedlom zlým jedlom a obľúbeným jedlom a, a potom skúmali pomocou experimentu, že čo, kedy a ako si tieto tvory morské dokážu zapamätať.
2: No ale povedz nám viac, ako vyzeral ten to experiment ako sa zistilo že aha tak
1: pametá si to No, krmili ich najprv v rovnakom čase tým menej kvalitným a obľúbeným jedlom na rôznych miestach nádrže. Potom pridali taký ďalší ako keby stupeň, čiže o hodinu to menej kvalitné jedlo dávali v jednej časti nádrže a o tri hodiny to lepšie, ktoré mali tie sepie obľúbené jedlo, dávali v inej časti nádrže a zároveň keď si tie sepie zobrali to menej obľúbené jedlo, to lepšie už nedostali. No a sledovali, čo sa stane. Jednak ako sa tie sepie budú rozhovať ale potom, aby skúmali pamäť, a rôzne druhy pamäte, tak napríklad urobili pauzu a sledovali, kam tie sépie pôjdu, ako sa budú správať, či si zapamätajú, že, že tam majú prízo o tri hodiny nášho času a pozrieť sa, že či to jedlo dostali. A potom sledovali, ako starnú tie sépie a ako dlho sú si schopné takúto spomienku uchovávať. A nakoniec sa ukázalo, že samozrejme sú schopné si to Uchovávať. Sú schopné, nechcem použiť úplne slovo pochopiť, ale vnímať to, že keď si vyberú alebo teraz sa uskromne a neskôr dostanú väčšiu odmenu a vedia, kde tú odmenu dostanú a podľa toho sa vedia správať a nielen to ukázalo sa, že aj staré a starnúce sepie boli schopné si túto spomienku uchovávať a dokonca prekvapivo haršie sepie, lepšie ako tie mladúčke.
0: No a čo nám toto hovorí o tých sepiach?
1: Že ich pamäť funguje zvláštne, pretože u ľudí platí, že vlastne spomienky ti starnutím, vekom, ubúdajú, stávajú sa, sa takými nejasnejšími. Človek začne mať kognitívne problémy, nepamätá si veci presne, alebo si ich pamätá veľmi selektívne a trochu skreslené. Paradoxne pri sepiach sa ukázalo, že pamäť vôbec nedegra. Lebo z toho, čo sme zatiaľ my schopní pochopiť u tých sepí, je, že ich pamäť vôbec nedegraduje. A výskumníci na to majú takú rozkošnú hypotézu, že to práve, práve súvisí so životným cyklom sepí. Sepie sa rozmnožujú až takmer do svojej úplnej smrti. Sú schopné sa rozmnožovať alebo páriť aj pár týždňov pred tým, ako umru, keď sú staré. Nie, že ich napadne nejaký predátor. A teda musia byť schopné pamätať si veci po celý svoj život. Na rozdiel od ľudí, ktorí nemajú evolučný tlak, prirodzený výber na to, aby sme boli snútení si pamätať a všetko do posledných dní našich životov.
2: Uh-huh. A je nám to na niečo dobré, nám ľuďom? Možno, že sa to bude dať aj um, použiť v medicíne? Ja neviem.
1: To trochu dúfame, že samozrejme teraz sme vo fáze toho základného výskumu, teda pochopiť, ako je možné, že pri týchto hlavnoscoch to funguje inak ako u ľudí. Ale ak pochopíme ten ich mozog, to ako je možné, že si uchovávajú spomienky, tak by sme mohli mať aspoň náznak nejakej terapie práve u ľudí, ktorí napríklad trpia Alzheimerom, ktorí majú kognitívne a neurodegeneratívne ochorenie. Takže by sme im mohli pomôcť s pamäťou a to by, ak to víde, zlepšilo životy miliónom ľudí a... medzi nami.
0: Tak držíme opäť vecom palce. Mimochodom, Tomáš, ty vieš, čo chutí sepiam, že aké je to menej a viac obľúbené jedlo, to vieme?
1: Boli to rôzne druhy krevet. Jedni boli tie, ktorým tak nechutili, boli také továrensky fabrikovo spracované krevety a tie, ktorým chutili viacej, boli živé krevety, čerstvé, čiže krevetami ich výskumníci napchávali.
2: Dobre, tak Vierka, budeš už vedieť. To Najbližšie. si napamätám. Najbližšie, keď budeš na stretnutie so my, tebe, Tomáš, ďakujeme. Za Teším v Tech FM Tešíme sa na teba opäť o týždeň. Verím, že pamäť ťa nesklame a že budeš ako a priplávaš som opäť vo štvrtok po 15. Čo ty na to?
1: Pokúsim sa priplávať.
2: Ahoj. Ahoj.
1: Tech FM. živé vysielanie a playlisty nájdete na SK.